0: 欢迎回到哲学工程师，我是 IC。这个频道主要是呃，作为一个存在主义者，十几年来的持续自我辩证，然后包含从哲学观点，然后工程实践，如何面对生活，得到的一些领悟跟启发。那这一集的主题是小确幸跟小确幸。那有点题外话了，就是，是呃，其实很多人学外语啊，都会说像什么嗯 ，intonation 跟 pronunciation 很难，就是发音跟语调很难。但其实中文自己的那个嗯嗯，就是其实也不是很好发，所以嗯，希望大家有听懂主题，对，反正就是你去看一下主题的字。那在主题开始之前呢？先聊聊一些题外话，就是其实我待会要去带上二的矫正器，然后，所以我先赶快录一集，因为我怕我接下来的讲话，接下来一周或者是几天讲话会会很奇怪，或者是会很不舒服，所以我先赶快录这一集。那另外。也 是， 我其实这周末要去跟朋友去游日月 潭， 然后听说台风要 来， 所以也不知道状况会是什么样子。然 后， 但我还是会去台中 看， 就是去住我朋友家 看， 就是看当 下， 就是 spur of moment 有什么有趣的事情跟朋友一起度过这样子。那就开始今天的主题。第一个是小确幸，嗯，这个字眼其实在，在、呃、哦，好像不能说最近的，好像是几年前比较红。那这个意思是微小而确实的幸福。它的呃典故或是它的出处是呃村上春树这一位日本的小说家在，在我记得是散文集吧，《寻找涡轮猫的方法》。中这个这一本书中的其中一篇有一段话是：如果没有这种小确幸，人生只不过像干巴巴的沙漠而已。所以微小而确实的幸福，那日文就是啊，ジサイケレド、タシカナシアワセデスヘソナ，只是。每一天的一些，也不是一定是每一天，因为其实，其实呃，生活以生存动物的来看，就是每一天有大量的重复性的行为跟动作，就呃最基本的进食、睡觉，然后工作，然后如果你有一些固定的 routine 的一些习惯的话，那你就会去重复这样子的一些动作。那如果这一些动作、这一些行为，同时，呃，并不具有你去滋润你灵魂，或者是让你本身有一些获得一些平静的话，那你的生活就会越活越非常的干枯，或者是累积一些压力。所以，它其实小确幸在对我念的时候，一直有种好像会咬到舌头的感觉。呃，比较像是作为一种生活润滑剂的一个角色。那讲这个主题，其实是要去回过头来看之前前几年在谈这个字眼的时候，会有一种消费主义上面的误认，就是比如说星巴克啊，比如说一些消费式的炫耀或旅行，它并不是你真的对于追回内心平静的。或是体验生活，或是感受自己存在的实然的那一些呃的一些动作或行为，它比较是呃之前提到那些更多的感觉是来自于外在的一些呃 reflection， 获得一些对从他人的对你的关注啊，对你的你的新鲜啊的一种。呃，你误以为你在过的是有一种误认，就是哎，我这样子小日子好像也过得不错。但其实所谓的小确幸，其实是应该要是你去呃真实的体验生活，得到一种内心的平静，或者是满意出来的充实感。所以其实呃，比如说像我是比较 introvert， 就是内向，那比较是表达说。一个光谱观是我在什么样情境中更容易获得能量？那像一个我这样子的内向者的话，我们就需要透过一些独处来找回一些能量跟内心的平静感。那就会比如说需要偶尔，甚至是如果压力大或者是烦躁很大的话，就必须要更频繁的去，比如说一个人去书店。啊， 咖啡店、博物馆、美术 馆， 或者是图书 馆， 然后一个人旅 行， 一个 人， 呃， 就是做一些行为。像是我大学的时 候， 那个时 候， 因为我是我是念建筑 的， 所以就很忙。然后我又是体育社团 的， 呃， 曾经当到副社 长， 就是。呃，每周有三天要去社团，然后进行就是呃非常充实的体育劳动，所以就是我每一周会在周五的时候会买鸡排跟啤酒，然后在我在那个宿舍看老电影。我那时候大学的时候很喜欢看老电影，就是一个这样子看，然后就会去找回我在这一周慌忙慌乱的。每一天中，去有点像是定呃重回那个是以自己为中心的那种感觉。那你其实会发现说，小确幸这件事情是在帮助你找回你心中那个以自己为中心的平衡点，那去填补你在呃，比如说。对人啊，对事啊，或者是在成长或者是前进的过程上的一些碰撞跟摩擦的那些不适感，去帮你找到一些平静。像是我有朋友会举重机，然后有朋友会自己泡咖啡或泡茶去找到那样子的平静感。那所以这个这种平静感跟前面说的那种消费主义下面误认的那种小确性有什么差别呢？就回到小确性这件事情来看，所谓微小而确实的幸福来看的话，确实代表的是一种真实。那如果你是透过外在的呃这种呃目光啊，或是别人对你的目光，然后你得到了满足感的话，它就并不是从你内在去呃去充满、去真的获得的真实感，那它就。并没有办法有效的呃提供你内心真正的品质，因为它就是呃依赖于外界，它并不是你真的从内心去获得的部分。那我想要透过这个去延伸，甚至是会，我、呃、并没有要带太多批判，就只是很客观的去谈身心灵这件事情的话，就是啊、呃，为什么有些人就是在身心灵？甚至宗教，我觉得身心灵跟宗教会在一个很接近的一个光谱的位置。为什么会使用身心灵？然后好像一开始很有效，然后过一段时间之后就没什么效了。基本上从最开始，很多东西都只在呃一开始的时候有效，因为你解决了这个问题，你就要去解决其他问题了。然后其他问题的解法并不一定会要靠这一个。但是说一个很像废话的话，就是啊、呃，比如说像我刚刚说的，身心灵或者宗教，它只在它有效的地方有效。这句话其实蛮像废话，但其实很多人会有点高，就是没有想清楚这件事情，就是他得到了一个呃锤子，所以看所有都是钉子，都想要那个锤子去锤，以至于说，哎、欸，他有时候锤不动，就会说，哎、欸，一定是这个。钉子，他会误以为是钉子的事情有问题，并不是我的锤子有问题。不然我的锤子在一开始锤钉子的时候是这么的有效，那就会变成这样子的一个状况。那回到为什么身心灵或者宗教在他后面的时候就没有效了呢？就回到那个呃村上春树所说的。如果没有了小缺陷，生活其实人生只不过像干巴巴的沙漠而已。那你获得这些，真的假设你真的从内心获得一些充实感，甚至是好像是身心灵啊或宗教，有些是在填补你过去的一些创伤、一些疼痛，让你抚平那些疼痛，去治愈那些创伤。然后呢，这就会变成一个。呃，另外一个问题就是，好，你沙漠变成了平原，甚至变成了草原，你呃呃草木横生，然后那个生生相浓，然后你有资源了，你有，你已经达到一个最基本的生存门槛了。然后呢，你要往哪边走？你就会因为你不再像以前所有的专注力跟精神力是。需要面对你生存的挑战。以前你可能光是去面对你过去的疼痛，或是面对活下去，或面对明天，你就已经没有办法了。然后突然之间，你可以有能力、有办法面对明天了。然后你突然会有一种茫然，就是你不知道往哪边走。这就是存在主义在谈论的一个虚无感，就是人其实本身最开始存在是没有意义的，意义是透过创造出来的。所以，你没有被过去的，呃，比如说像刚刚说创伤或什么拉着的时候，的时候，你可以往前了。你要往哪边走？身心灵跟宗教并没有去具体回答这个问题，以至于它在你抚平过去的创伤之后，后面的茫然感会更巨大，因为你不用你的专注力回来了，你的注意拿回来了，那。你已经有能力可以跑起来了，要往哪里跑？然后甚至你可以飞翔，你可以飞到一个你想要去的任何地方。但你不知道去哪边的话，飞翔这个能力对你来讲，可能反而是一个更凸显你虚无感或是茫然感的一个能力。那这是前半段我想要针对小确幸去谈论的，就是。呃，关于扶贫生活的曲崎岖跟啊干、呃、涸之外，你其实还是需要一个方向感，你要去有一些、呃、前往的方向，不然总之要先走起来。所以我才会延伸到第二个主题是小确幸，就是我把它叫为叫做微小而确实的信念。那信念这东西，其实讲起来，大家都觉得很大，或者是就会瞬间想到，也许要像，呃那个鲁夫一样，说，呃，我要成为海贼王，我要成为通灵王，我要成为，叭叭叭，什么什么什么王，好像要这么大才足以叫做信念。No No， 你应该要去想的一件事情是，万丈高楼平地起，你、嗯、没有最开始最微小，你心中不可撼动的部分。他要怎么成长，或者是扩大，或者是呃，就是变成一个足够巨大到这么看起来这么光辉刺目的一个可以喊出来的话语。呢？所以最一开始要怎么去找到这些微小而确实的信念，其实这就跟哲学在理性上面辩证很接近。就是呃，有一段话是。我记得是维根斯坦嘛，就是、说你怎么可能在理性的内侧去谈论理性的边界是什么呢？那这段话有点呃复杂，但我拉回来来看的话，就是说你要去看你的信念是什么，你可以先看你的信念不是什么。哦，有一个比较平野近人的举例是啊、呃，好像是查理蒙格吧，他说你要变有钱人的话，你就先看怎么样不会让你变有钱，或怎么样会让你变贫穷。你要不要去做那些行为？所以你去找你心中那些确实的信念的时候，你可以先去找说啊、呃，你有没有事情是你坚定、坚决，就是从心裡理、从生理哦，就是生理上无法接受的、不能呃不会想去做或会去抵抗的事情？那这就会成为一种你对呃生。呃，怎么说呢？就是你对于身边行为或资讯的一种筛选。那你只要大部分时候，你可以先透过它的反向去找到你的你想要的你的存在方式，或者是你的信念的呃最基础的形态。就比如说，呃，如果你真的很讨厌吃肉的话，啊、呃，这也是一个我觉得有点烂的比喻啊，但嗯，大家可以参考一下。就是如果你很不喜欢吃肉的话，那它就会是一个，它的反向就会是吃素嘛，吃菜嘛，或者是吃海鲜。那当然，如果你真的很不幸的就是吃肉、吃菜都不喜欢的话，那我,我真的觉得很遗憾啊。就是你可能要啊多运动啊，或者是看看到底什么问题。因为我相信，进食是生命中美好的、很美好的一其中一个。部分。那就像是我刚刚说，微小而确实的信念，其实可以从非常简单的、非常朴实的东西开始。就比如说，呃，什么白天不做亏心事，夜半不怕鬼敲门。其实你会到我到后来发现，其实很多人会愿意做很多事情，尤其是越高级啊，或者是阶级越高，他会愿意做很多事情，就为了让他晚上睡得好。所以他的睡晚上睡得好，变成他的一个指标。你不要觉得这个指标听起来有点好笑、哦，其实在我知道很多做股票投资或者是在金融界的，他们把这个作为一个很重要的指标，就是他的部位放在股市上面的时候，他晚上睡不睡得着，这是一个对他们来讲很重要的一个指标。也就是说他在。他在呃投资或是所谓的工作上面，会不会去干预了他生活的的平静？这个是一个指标。那甚至像你可以像是我上一集说，我觉得道德的最基本原型就是“己所不欲，勿施于人”。那你就可以从从这个最实在的东西去做呃推呃推敲跟延展，成为一些。最基本的存在的原型嘛，那像比如说像我上一集有讲，因为我是用基本逻辑去推演，其实你可以用其他的方式去做推演，只是因为我比较擅长数理逻辑这一块，所以才会有上一集所说的哎、欸，非 a 即非 b”， 那什么样的呃会推导到什么样的成分，就是“己所不欲，勿施于人”可以变成是“施于人，己所欲”嘛。那以这句话，你从你的信念再去观察各种行为跟处境，你觉得有没有符合你所谓的信念？那你就可以透过这样子，呃，从你信念的去练习中，去找到你想要成为什么样子的人的那个形象的那个呃 visualize 的那个视觉化、形象化的一个表现呃形态，你就可以大概去。感觉到大概会想要成为什么样的人，那就可以去更具体的分析。哎、欸，成为这样子的人，可能需要有哪些特质？比如说正直，也许是善良，那当然是有原则、有底线等等的。那其实像我前面说的，其实你从反向去看，不想要成为什么样的人，甚至是会是一个更简单的方式。比如说，你就看某个人，然后你就从生理、从心理上面。充分的厌恶，因为我一直说必须要从内发出来，是因为你很有可能是受到了一些呃道德捆绑，或者是社会观感，让你误以为你对这样子的感受是符合社会的想象的。那可能你内心是，哎，比如说你很喜欢他那个样子，比如说你就会觉得，哎，时间管理大师很赞，然后你想要有类似的行为，那我觉得只要不骗，然后不偷不抢。就是呃，大家合意嘛，合意嘛，那就没有什么太大的问题。那就像是尼采有说过，他觉得道德啊，第一是限制，是普通人要限制天才的；第二是道德的发展有时候跟道德是一个框架，它有时候会限制了生命的发展方向。那就是供大家去思考，用这个角度去思考的话。所以，先回应到你内心的，呃，到底对这件事情的认同感为何？先撇除到掉外在的观感。其实，你看我包含前面讲一个小缺陷的时候，也是在讲说，先撇要撇除掉外界对你的观感这一件事情，怎么去看待，或者是自己到底怎么去看待这件行为，以及对他的认同性那。你就可以就是回到呃，再回到刚刚说，就是如果你真的有看到一个人，你非常的不认同，身体上不能接受，你就可以去分析他有哪些特质是你非常不能接受。那他的反向的特质，就比如说欺骗嘛，那反向可能就是诚实。那诚实，我觉得是一个呃需要重新被构建的脉络了。那我自己可能就会说是是正直，或者是坦率，或者是。呃，对，就不会是单纯的城市。那你就可以透过这一些特质去拼凑出一个人。那当然，他的形象话最好是具体的，活在你的身边，那你就可以更快去做模仿。这件事情是会比较理想的。那确信自己可以成为哪一种人，会成为你的一个方向，然后让你可以有一些方向感，可以去前往。尤其是在现在的这个社会中啊，我们其实是，尤其是现代的社会都市化，我们其实是活在一个非常拥挤的群体生活。所以，如果我们不限制每个人的个体化发展，其实会有非常多的混乱。比如说你，你像我以前大学住宿舍啊，我们就有规定，或者是我们就会跟室友说：“哎，我们最晚几点的时候关灯，然后。”就是只要关灯了，就是、呃不要用电脑的音响，就是用耳机，然后敲键盘，按滑鼠，小声点。因为就是当你住我很近的时候，你很难不会受到别人的干扰，所以你要去找到自己的个体化发展的同时，要摒除掉呃他干扰别人时，你可能会会退缩的那些。就是你必须要很确信那个真的是你要的，这个是蛮需要去做一个一段时间的推演跟练习的。那像我刚刚说的，其实这个其实是可以从非常日常然后正在做的事情去做延伸，因为你要先有一些微小的信念嘛。然后透过这个信念，透过这样子的观点去解释你这样你的生活，哪些是 OK， 哪些是不 OK 的，然后对不 OK 的事情就远，对 OK 的事情就呃重复做或做更多。其实就依照确认哪些事情是有意义的，就把它重复做，然后简单做，基本上你就是在往一个成长的方向去前进。那。又会变成说，因为这这些重复做然后的事情，很多可能是呃比较辛苦的，是需要专注力，或者是呃要对要跟你的意志力去去处理的，那就还需要前面说的那种那些小确幸，就是微小而确实的幸福，去填补每一段每一段的呃，有点像是冲刺中间要有一些休息。然后去吃一些东西去补充你的热量。那这些现在正在做的事情，你也可以像我刚刚说，就是去找到它代表的意义是什么。比如说，你有在做瑜伽、啊，那比如说呃之类的，那你可能对你来说平静就很重要。那比如说像我在打格斗，然后它就是一个胜负之争的一个竞技嘛，呃，竞技比赛。那对我来说。呃，努力之后获胜或战胜别人以及自己的那种充实感很重要，那就会以此作为延伸去找到自己未来的形象。那其实你就会发现啊、喔，小、呃、这两个，反正这两个小确幸跟小小确幸，其实它都是一种填补的行为。那第一个是你透过一些润滑去填补生活中的那些。干涸跟曲折。那第二个小确陷就是信念的部分，是透过有意义的行为去填补无意义的生存的行为。所以，无意义的生存行为来看的话，其实也不能说去填补了、啊，或者是你把这些本身无意义的行为去给他一些标签，像我前面说的，你可以去。产生一些你期待自己成为的一些特质，去向往、去呃可以去拥有的一些特质，你可以去透过这些去标注在你的一些已经在做的行为，然后去远离会具有你厌恶的那些标签的行为，那你就会透过行为中的筛选跟取舍中，去慢慢的成为你更想要成为的人。那比如说最基本的生存行为就是吃，啊、呃、三大基本欲望嘛，吃呃食欲、睡眠欲、性欲。然后现在你要满足最基本的生存行为，还要工作。那如果你失去了对当下的一些生活的体验啊，那这些行为就会变成一种无意义的机械行为。那你就会变成你把你会把当下的包含身体跟时间都变成一种工具。那你就会变成是。无意义往目标前往的一个交通工具而已，那你的生活就会非常的干涸、枯燥跟痛苦。那这其实是存在主义中的蛮大容易掉入的一个，我会说是陷阱。因为我其实也历经过这一段，就是呃，因为生活有意义，就一味的往前冲，然后呃，忘掉了其实体验当下是一个蛮重要的一件事情。尤其是在你努努力一段时间，然后因为自己的目标如果很大话，努力一段时间，好，就是你做好的一些事情，然后就马上再下去做另外一件事情，中间毫无休息，因为就是想要越快的达到目标越好。在年轻的时候会有这样子的一种焦躁感吧，所以我现在回头看就会觉得说，哎、欸，其实人生是一场马拉松啊。就是全场全数最爱做的运动马拉松。那其实每努力成长或者是冲刺一段时间后，应该要给自己充分的休息跟呃呃补说补偿奖励奖励自己，像是努力工作过一段时间啊，就去看电影、约会、旅行之后之类的。那尤其是如果你在。呃，充分的努力，然后获得初步结果的时候，你在满足这些生存行为的时候，会特别具有意义。比如，比如说你在完成一个很重要、大的案子之后的那个庆功宴，然后你就会觉得说：“哇、哦，就是非常的呃开心。”然后，甚至是嗯，讲一个更具体，的，就是如果你有在光荣时刻的时候。就是跟跟你的女人做爱的话，那个时候就是哦，试过就会觉得嗯很赞。那这个就是你在最基本的生存行为中，你透过你有意义的呃获得，然后去给予无意义的，甚至是很单纯、重复、性机械式的性的生存行为，给他一些标签。那这样子的标签就会。就回过头来给予那些有意义的一些，有点像是啊，你在跑的过程中，你会比如说马拉松嘛，你就会看到剩下多少公尺，剩下多少，哎、欸，剩下多少公里，剩下多少公里，嗯、就这种让它的前进更具有呃当下的前进的实感的呃很重要的一个，你要说是路标也好，你要说是。标记也好，都是蛮好的。那有点延伸，或是有点开一个，也许是后续的话题，就是如果你的女人在你的光荣时刻泼你冷水呢？呃，因为我这个标题是哦、啊，我,我是男的啦，所以我基本上都预设我的听众是男的。然后我前面有提，我虽然我跟很多女孩子或是聊过，或者是大概知道他们的状况，但我不会太预设。呃，我可以自以为可以懂女人，所以我都是以男人的角度来看我在讲的所有事情。那回到我刚刚说，就是假设在你的光荣时刻，你的女人，或是不要说女，人，你的身边的人去泼你冷水嘛。那我觉得你就要去思考说，这样子的人是不是真的有必要一直让他留在你的身边？因为他其实会变成你继续往前的一些阻。呃，阻力，因为你往前的话，如果你很确定你的目标是对的，你是需要一些呃往前的推力。那像前面说，他其实是在减少你呃一些微小的幸福，是在给予一些润滑，让你往前的阻力不要那么大。然后信念是给你一个方向。那么，如果他身边人成为一个你往前的阻力的话，那其实它就会是一个有毒的关系。当然，如果另外一个程度来看呢、啊，就是有可能它并不是一个阻碍，它是一个帮你做校正，让你不要离原来的自己或者是你期待的行为太远的一个角色的话，它的确是有可能会给你一些阻力。比如说，假设像我刚刚说，你签那个大单，但假设你身边的人知道说，你、欸、这个大单其实是有一点点不道德或者是不好的成分在的话。那他在这个时候泼你冷水，其实是你去把你想要，也许你想要你重视的一些特质，比如说正义感啊、道德，于是你与这样子很靠近，他是帮助你回到你真正期待那样子的人的身上的那个样子未来形象身上的人的一个很好的校准的一个呃外部工具，可以这样讲，但。这是比较特殊的情况了、啊。那如果只是就是泼你冷水啊，就是因为他想要，比如说寻夫你，或者是呃、欸，他就是他并没有透过你的眼睛去看到这个世界啊。他就是觉得，哎、欸，你这种事情有什么好大呼小叫的？有什么好就是得意忘形的？那我叫你做的事情做了吧。好、哦，这其实在那个。r a u r a Tomasi 的《Rational Mail》里面好像就有一个例子是这样子，就好像是一样，就是像我刚刚说的一个光荣时刻，然后回去找他老婆，然后他老婆就泼他冷水，说：“哎、欸，我教你买的东西你买了吗？”那我记得书里面好像是说要去轻松的化解这样甚至是变成有点 funny 的，就是哎、欸，买什么东西？出去吃饭啊？这、就是、今天吃那么寒酸，今天是我光荣时刻。但我觉得这是当下一些处理方式。其实应该要看的是他为什么会有这样子的情绪或者是表达。那如果身边人没有办法透过你的眼睛去看到你想要挑战或你想要成为的更好自己的形象的话，那其实在这段关系中，你们可能会成为彼此的阻碍。那什么样子我会觉得是一个比较良好的关系呢？我觉得，就比如说，我知道一些健美的选手啊，他们的在比赛的时候，他们的伴侣、女朋友或老婆在现场看到他们的比赛的状态，是会进入到那种小迷妹模式，就是那边哇哇哇的尖叫，然后然后得奖的话会哭，然后就是上台的时候一起拍照的时候，对，就是会用奶去蹭自己的伴侣，然后就是。宣示那个主权的那种感觉，然、哦、后我觉得那就是一个蛮好的一个形态跟样板，就是他在这段关系中是以你的成长为荣的，那我、哦、跟你以你的成就跟你的成功为荣的话，那这段关系就是会让彼此往类似的方向去前进，比较少一些阻碍。那有毒的关系跟伴侣就是。会成为阻碍吗？那，呃，我觉得就有点需要先回到上一集的领域感，去看你们之间的你有没有去给予他使用自己的模式跟逻辑，然后你是否给了他过多你泥土内部的使用权，然后他把这些作为理所当然的，因为就有点像是。我用上一集举例，你的内部领域应该要像是你的王国，你里面的封土应该是，呃，是有赏的话才就是才封给他，才给予他的，所以他应该是要对应到一些你称赞或者是你赏识的一些行为的，而不是就是一就是他什么事情都没做，你就退让，然后。就给予那些领土，就像我上一集说，你领土丢掉是拿不回来的，那就要重新的去检视这样子的一个关系是不是有害的。那我觉得，其实像这一集，我从最一开始，微小娥确实的幸福，其实在讲的是在前进的道路去添加一些润滑，让它走得不要那么的艰辛。那微小而确实的信念是给予一个方向感，让你可以去确实而实在的去找到你想要成为的方向。那去填补所谓的呃传统的身心灵或者是宗教对于你呃满足最基本的生存条件之后，面对这个世界对于自身生存的意义的茫然跟虚无。那主要是在提点这件事情。那如果你要去处理这两件事情的 话， 应该要看 说， 如果身边有人一直在对你做背刺的 话， 那你在你前进的路上的润 滑， 或者是找到方向之 前， 应该要就是如果有人一直对你做背 刺， 在你拔刺之 前， 你应该要先离开一直会对你放背刺的那个人。然后再把刺嘛，因为你知道你要先离开攻击范围，你总不能就是，呃，比如说别人射弓箭或开枪啊，然后你当下在他的攻击范围内，然后就处理伤害，应该要先离开他攻击范围，那就会需要离开那样子的有害跟有毒的关系。那其实今天讲到这三点，就是呃，找到生活中的石兰的意义。作为信念去存在、去前往，然后不要忘了，在前往跟成长的路上，还是要给予自己奖励、休息，让自己在往前的路上不要变得就是怎么说？如果你有点像是你在开车，或者是你在搭交通工具到一个很远的地方，如果有一段，呃，就比如说隧道，如果你隧道里面都一样，那你就会觉得。哎、欸，我虽然知道我要去哪个地方，然后我已经确实在路上了，但是中间这一段真的太无聊、太痛苦好想要跳过。那就会失去了体现体验当下，或者是真的对生活的，你就会你成长到底为了什么？就是除了意义之外，然后呢的那个，然后应该要有一些是。可以回馈跟反映在当下的一些充实、喜悦或者是平静，而这两件事情的充分达成的前提是，身边呃，你是在一个友善的环境，包含了前面说嘛，你要透过去找到一些自己具体想要成为的形象，然后把那些标签去检视身边的环境跟生活，然后去做筛选。然后让自己是泡在一个友善的环境的。那包含，如果我身边有有毒的关系、有害的关系的话，要尝试去远离那些人。那我觉得啦，我自己很很实在的感受就是，如果他已经进入到一个有毒或有害的关系，基本上就没救了。所以，要么你就直接离开那个人，要么就最少最少远离他。就会变成是你可能当下很重要的一个课题。好的，那今天的节目内容也来到尾声啦，那么，如果你喜欢我的内容就，就呃订阅我的频道。那我现在在 Apple Podcast 也是刚上架成功了。那 Spotify 跟那个 Google Podcast 可能要再等我一下，我还在在看它到底。发生什么事情？那以及你可以来 IG 追踪我的账号，因为我这边主要还是不定期的更新。我在方格子会尽量比较定时定量的去做、呃、文章的产出，所以我应该会主要以 IG 做为通知的管道，所以最好就是来 IG 订阅我。那后续如果有一些内容的方向或是，呃，会在 IG 做询问，或者是你在像成长啊，或者是啊，像上一集说社交啊，或者是你在处理相关的事情遇到一些困扰或烦恼的话，嗯，不太真的不知道怎么解决的话，你可以在 IG 可以有一些比较立即的回馈，或者你要 email 给我，我也没有意见。那么这里是哲学工程师，我是 IC， 那我们就下次再见喽，拜拜。